0: Sziasztok, az Elbeszélő című podcastünk tizenkettedik adása, és most egyrészt különleges, mert csak ketten leszünk beszélgetni, másrészt pedig szerintem nagyon érdekes és különleges téma lesz, általában a múzeumok is, a játékosítás szerintem egy érdekes 21. századi téma, és vendégünk pedig vajon Árpád, aki az Open History nevű csoport vezetője, vagy cég.
1: Open History cég alapítója, igen.
0: Alapító és vezetője. Egy pár mondatban kérlek, mutatkozz be, és aztán majd kérdezek.
1: Jó. Um, sziasztok, Bajer vagyok. Igazából, ami itt talán fontos, hogy történelemszakot végeztem meg Néprajz az lt És egy um, doktori képzésem is van. És igazából um, különösebben soha nem izgattak a, a múzeumok, meg így főleg szakmailag nem <gül> nagyon láttam benne. Nem is tudom, perspektívát, ilyen régi megforos az egész, és, és az egyetem után én ilyen csapatépítőkkel, meg, meg városi kalandjátékokkal, meg ilyen szabaduló dolgokkal kezdtem el foglalkozni, és egy csapatépítő kapcsán volt az, hogy menjünk be a Nemzeti Múzeumba. És akkor oda bementünk tárgyalni, hogy akkor hoznánk ide csoportot. Csoportot nem vittünk oda végül, mert lemondták a. a lemondta a cég, aki szervezte volna, um, de láttam, hogy hm, ebben még így van is fantázia, és, um, és, és jó fejemberek ülnek ott um, bent, és akkor um, és amikor nem sokkal később hirdettek egy, egy, egy területvezető képzés, képzést, vagy továbbképzést, akkor arra jelentkeztem, mert, mert érdekelt, meg az így, így jócsz, hogy így, így egy múzeumban tárgyakkal um, összekötve nem csak a saját szakterületedről van egy ilyen részletes képet, hanem egy kicsit ilyen akkor most a összehúzóban kell vezetni, akkor egy kicsit fel kell eleveníteni ezt az ókori rómát, akkor most a nem tudom, a 20. százados vagyok voltam alapvetően kutatási témát tekintve, úgyhogy az talán jobban ment, bár baromira nem a politika történet az, ami visz, és, és jó volt, hogy így fel tudtam idézni, meg, meg össze tudtam rakni dolgokat, tehát hogy egy nagyon, nagyon jó kis világ volt a Nemzeti Múzeum, és aztán, és aztán hívtak a dolgozni, és úgyhogy félállásban a doktori mellett ott dolgoztam, és mindenféle más kaland volt ott. De hát igen, tehát hogy ez így, a, azt hiszem, hogy a, a nulladik lépés. Tehát hogy ez a háttér, ahonnan jövök.
0: <gül> és akkor ha már így szóba került, hogy mikor kezdett téged érdekelni a történelem? Ha már történelem szakos. Diploma és sztán képzés?
1: Hát, um, um, anya történelem tanár, úgyhogy um, volt egy viszonylag erős alap, és, um, és arra emlékszem, hogy még ilyen, még nem tudtam olvasni, de voltak ilyen kis történelmi füzet, akik így a 90-es évek leges legelejéről beszélünk, a Kardot választ, meg a Nándorfehérvári diadal, meg hasonló, nem tudom, hogy ez kinek van meg, de hogy um, azokat nagyon szerettem. És, és úgy, úgy behúzott ez a, ez a világ, akkor elsősorban még ez a leginkább a középkor. A, kicsit az Istvánnak irányra kopera, aminek szintén nagy rajongója voltam, és vagyok, a, a, annak a, a világa is vitt így a, az árpátkor felé, meg aztán egészen a hunyadiakig, amit most már így tudok, hogy egészen a gyakorlatilag az egész magyar középkor így vonzott, aztán mégsem abban az irányban mentem tovább, de hogy onnan indult ez, és középiskolában is az volt, hogy így így, hogy volt, hogy ötödikben 3,8-ra álltam, vagy valami hasonló töriből, és felálltam, hogy én szeretnék felállni az ötösért, és mondta a tanár, hogy így nem, nem, ez így nem nem így működik, 4,0-ra se állsz, de bennem volt az ambíció, és aztán a, ha, nem is tudom, hetedik, nagycadiktól már a jegyeim is látszott, hogy ez érdekel.
0: Ez egyébként érdekes, hogy a középkorban hogy lehúszadik század? Hát ö, <gül>
1: 20 év alatt, <gül> nagyjából. Tehát, hogy, hogy amikor egyetemre mentem, akkor meg már azt éreztem, hogy a középkor az egy ilyen, Izgalmas világ, de hogyha középkort kutatod, akkor kicsit azt éreztem, hogy a kevés forrásból kell kihozni minél többet. Um, és hogy akkor megvan az az x-belátható mennyiségű forrásbázis, amit egy kicsit máshogy olvashatunk, meg egy kicsit amúgy olvashatunk, meg egy kicsit behozhatunk más segédtudományokat, tudományokat, de hogy sokkal um, jobban érdekelt a, a személyes része a sztorinak. Tehát, hogy amikor így, így kirajzolódnak a um, karakterek, mondjuk olyanok is, akik nem uralkodók, um, hogy így az egyszerű emberek, egyszerű emberek, az embereknek az a maradé 99,9%-a, ők hogyan élnek, meg milyen problémáik vannak, meg egy kicsit, hogy, 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 hogy hogyan alakul a, a, a gondolkodásunk. És aztán a, hát a biás szakdolgozatom az még rákócikoros volt, ott a, az Erdvárkonyi volt a témavezetőm, és ott, ott az volt a téma, hogy hogyan tör ki egy forradalom, és akkor um, Heves-megyében voltak, a, talán jó forrásadótságok voltak, és akkor ott, ott néztem meg, és mellé tettem milyen társadalom-tudományi elméleteket, hogy mi kell ahhoz, hogy egy forradalom kialakuljon, és megnéztem, hogy ezek hogyan valósulnak ott meg ha az MS-szakdolgozatom, az pedig, hát ilyen település történet volt, ott meg igazából, ahol felnőttem Baros Gábor telep, Budának a déli része, egy ilyen kis, semmi nincs ott típusú hely nagyjából, számozott utcák vannak, tehát hogy első utca van, legalul, és ahogy mész fel a eljut a 17. utcáig, jó, egy kicsit csavar van benne, de hogy, hogy a szakdolgozatom meg arról szólt, hogy hogyan jön létre ez a telep, és hogyan lesz egy ilyen Baros Gábor telepi identitás lényegében, Um, és akkor nagyjából ezen a vonalon mentem tovább a identitás emlékezet vonalon a, a doktorival is, de az most igazából nem, nem igazán aktív.
0: És ez majd vissza fogok még térni, mert valami az Open history az is azért ezzel foglalkoztok, tehát ilyen átlag élete, hogy lehet ezt bevinni, megmutatni az embereknek, viszont mielőtt még majd erről beszélnénk, azért egy kicsit erre a ki volt rád hatással, mi volt rád esetleg hatással a gyerekkori könyv és egyéb élményeken kívül, és egyetemen volt-e valaki, aki, vagy olyan kollega, aki komolyabb hatást gyakorolt rád?
1: Hmm. Hát, a, ami ilyen viszonylag jól szemszerűsíthető, az, az két dolog, az egyik a, az Erbárkonyi Ágnes, aki még élt akkor, amikor én voltam, ugye a hozzá is írtam, és, és ő az egyik, a két órát is vettem föl. Um, tehát hogy volt egy fél is, és azt mondtam, hogy hú, én ebből kérek még um, az, az volt egy erős hatás um, meg, a, meg aztán amúgy a Maruzsa, Maruzsa Zoltán aki aztán most már nem az akadémiai világban van um, nála vettem föl, föl több órát ami szerintem Nagyon erősen, hatott az a néprajzi néprajzi intézet, meg annak a hangulata, tehát hogy ott az egy egy ilyen sokkal személyesebb világ volt, sokkal kisebb létszámú, és sokkal inkább így névről lehetett tudni, hogy ki ki, kicsoda, és a a töribéján, ez baromban nem volt. És ott ott az az a közeg, az, az, az nagyon jó volt. A törin, aztán majd a mesterképzésen voltak ezek a, az ilyen kisebb, belátható létszámú csoportok, amik amik hatottak. Amit még így hatásként tudok mondani, az igazából két dolog rengeteg. Az egyik az, hogy rengeteg könyv. Így regényektől elkezdve egy csomó minden más. Részben történelmi részben nem. Az mai feljában legondolva fura, hogy így középiskolában is... tehát hogy volt a, például a Uram királyom című könyv, ami alapvetően egy szakkönyv. Én ezt megkaptam uh, ajándékba ilyen, ilyen tanév végén, ráadásul nem is a Súliban, uh, hanem a Népetence és én azt elolvastam. De hogy ne, nem arra van kitalálva, hogy szórakoztató, de hogy így tetszett. Megszerettem, uh, meg. Szerettem, meg uh, ami mégis, aztán ez összekapcsolódik a többivel is, az mindenféle uh, játék, azt a főleg, aminek azt hiszem, hogy, hogy eléggé erős hatása volt rám, nyilván a, a mágus virággal az egy, egy ilyen kvázi középkor, tehát, hogy az az, uh, az azért nem az, de valahogy az, hogy egy ilyen um, hát most nem hújt hanem elképzeld, de hogy egy másik világba belemenni, az, az talán ott van a, a történelemben is, meg a, a játéktervezésben is.
0: Egyébként az érdekes, hogy egyrészt uh, nyilván a, én emlékeim szerint is, hogy a végeztem, hogy nálunk is azért a béá az egy ilyen gigantikus létszám. Jó, most már kisebb úgy a egyebek változásokkal, még az osztatlan rendszer, vagy az rendszer még más volt, de hogy azért ez most is óriási számokkal dolgozítjuk száz fő fölött. Van a jelentkezők szám, mondjuk, és ez jó pár embert felvesznek egy néprajz, ez tényleg egy kisebb tanszék. Ott már megvan B.A.N. ez a mindenki tudja, hogy te ki vagy. Élmény. Ami szerintem nagyon pozitív tud lenni, mert ha jókat a akkor meg a közösség, akkor ez nagyon sokat tud segíteni azért, hogy te jól érezd magad. A másik, ugye, az, az érdekes a szerepjátékozás. Ugye, abból is nagyon sokféleképpen el lehet indulni, mert ugye van a klasszikus középkori tematika, fantasy, de abban is már rengeteg féle van, és igen, a szerepjátékozás szerintem az egy. Tényleg ez a történetmesélés, főleg ha az ember esetleg e, ír is akár hozzá mondjuk egy-egy kalandot, akkor azért egy nagyon érdekes dolog tud lenni, és nagyon, nagyon meg tudom mozgatni ezt a egy fantáziáját, hogy, hogy végül is a történelmet vagy történettet alakítok és írok.
1: Igen. És, és tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy azt szokott lenni a példa, ami most már talán annyira nem jó, de pár éve még abszolút aktuális volt, hogy szerintem nagyon sokan sokkal jobban ismerik mondjuk Westerosznak a történetét, mint mint akár a magyar történelmet, vagy vagy az Árpád Kornak a történetét, hogy valami kicsit összehasonlíthatót mondjunk, és és egyszerűen ez kvázi marketing kérdése. Tehát, hogy hogy ha, ha jól el van mesélve a történet, és átélhető és az embereknek reagál a, a mai problémáira, akkor, ö, akkor az beúzza az embereket, és akkor energiát tesznek annak a világnak a jobb megismerésébe, és újabb és újabb történetekbe. Um, hogyha pedig nem, hanem így kötelező meg kell tanulni, hát akkor az egy nagyon más, és igazából amit csinálunk, az egy kicsit erről is szól ennek az átkeretezéséről. Ami még ehhez fontos, hogy kívülről, hogyha nem végeztél el egy egyetemet, vagy nem olvastad bele magad egy kicsit a témába, akkor nem látszik, hogy mi hiteles és mi nem. És, és az, az sokszor, sokszor nekünk is egy ilyen, egy ilyen sport, vagy egy ilyen kihívás, hogy jó, akkor ezt most csináljuk meg úgy, hogy hiteles legyen, és, a, és aki nagyon jól ismeri a kort, az is azt tudja mondani, hogy jó, ja, ez így történt. Ja, ezt mondjuk ilyen animációban nagyon szépen tettem lehet érni, nem csak játékokban, tehát a, így szegről-végről dolgozom a digitális legendáriummal, meg amit ez a, ez a, ez a világ csinálhat, amikor belelátok hogy milyen kutatások, meg milyen kérdések vannak amegyőtt, hogy te megnézel egy kis animációs filmet. Um, masszív.
0: Ja, a digitális legendáriumnak egyébként amúgy is nagyon jók az animációi, tehát minden téren a animációs technika terén is, és hitelesség terén is, és egyszer ott olvastam egy interjút talán, vagy volt valamilyen, hogy mennyi meló van egy-egy ilyen kis mondjuk egy 10 perces videóhoz után nézni, és brutális tényleg, hogy hogy mennyire utána kell menni, mert, mert tényleg leszek, és bele fog kötni egy-egy apróságba is, ha az nem ott van, mert megjönnek ugye a téma nagy szakértői, akik majd keresztre feszítenek, mert nem tudom, a tarsoly lemez az majd 5 évvel később jelnik meg, mint a csata, amit te meganimálsz. És bár hiába szórakoztat és ismeretterjesztő, terjesztő, azért kell egyfajta olyan szakmai hitelességet is mellé raknod. ugye ez van játéktervezésnél is, hogy bármilyen más dolog, egy múzeum kiállításnál, vagy bárminél, hogy egyszerűen nem lehet elmenni mellett, hogy a hitelesség ott legyen és olyan legyen.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy én azt tapasztalom, hogy, hogy sokszor azt érzik a múzeumban dolgozók, hogy hogy ez egy skála. Hogy akkor most hiteles legyen, vagy pedig, vagy pedig szórakoztató. És, és hát nem. Ez nyilván beletett munkahisbe, hogy a hitelet is ugyanúgy el lehet adni szórakoztatónak, meg el lehet adni unalmasnak is. Mint ahogy, mint ahogy a, a valami kitalált dolgot is el lehet adni teljesen uralmasan, tehát hogy nem sikerül eladni. Ja, de hogy ez, ez azt hiszem, hogy jelentős mértékben ezeknek a csapatoknak. A, a, tényleg a digitális legendárumot ismerem valamennyire belülről is, hogy, hogy a saját igényességük. Hogy euh, még, amikor a Nemzeti Múzeumban dolgoztam, akkor a komárny csatához csináltunk alkalmazást és ahhoz tartozott animáció, és ott olyan animációt kaptunk, hogy tehát egyrészt korábban megkaptuk azt, hogy, hogy így az egész csata nagy képen órára lebontva, hogy hol, mikor hol mi történik, és, és a komáromi csatánál ott van egy huszárroham, ami a szabadságharc egyik legnagyobb huszárroham a, a rengeteg huszáról, Ez a, a kalap, kalaprengetés görgei, ami, ami ismerős lehet a, a, az ábrázolásaiból, meg az, amikor görgei megsérül gyakorlatilag pont ebben a pillanatban. És úgy kaptuk meg az anyagot, hogy különböző színű huszárok voltak, és, és az alapján rajzolták meg az egyenruhájukat az egy huszártömbön belül, hogy, hogy az adott ezred hol volt abban a pillanatban, abban a rohamban. Tehát, hogyha a kék ruhás nem tudom milyen huszárok voltak a jobb szernyon, akkor ők az animációban voltak a jobb voltak. És ezt ez nem látja egy laikus, egy mert szerintem sokszor egy szakértő sem, de mégis egy ilyen önmagunk felé, egy ilyen uh, szakmai igényesség, amire sajnos nincs mindig
0: lehetőség. Igen, és aztán viszont, ha meg valaki esetleg bevinné mondjuk, akár felszoktatásban, magasabb szintre, simán azt lehet mondani, hogy de nézzétek meg, hogy ez mennyire hiteles és példás. Hogy ez mennyire pontosan meg van csinálva, és ez egyébként egy óriási pozitívum szerintem. Én a... Igen. a... Um, er... Bocs, semmi, a... ez hogy a filmek estében is andan megy ez a vita hiteles legyen, vagy szórakoztató. Én erre mindig a solyom végveszélyben hozom, hogy tulajdonképpen annál hitelesebben nem lehet megcsinálni, és cserébe szórakoztató. És üzenete is van, és egyebek. De ez egy nehéz feladat szerintem, de mindenképpen lehet szórakoztató, és hiteles anyagot csinálni.
1: Igen, nekem a, a filmek kapcsán ilyen hitelesség kérdésében a kincsem szokott eszembe jutni, ami meg uh, igazából ilyen hiteles, Itt. vagy nem, tört. Történelmi alapokon nyugvó Steampunk sztori. Uh, tehát, hogy ott, ott nem volt szempont, hogy, vagy igen, azt hogy ott nem volt szempont, hogy, hogy hiteles legyen. Ez egy nagyon szórakoztató, meg például a Ferenc úrra a monológiait, azt így, így azok szerintem elég olá vannak találva, tehát, hogy jó, jó, jó. vannak nagyon jó pontok, de hogy azt nem vinném be minden um, esetben történelem órára. Um, sőt, mert ott, tehát ott a megjelenés az, ott, ott az, nem, az nem, nem hiteles. Um, igen, és ilyen késeire menő viták voltak a között, hogy akkor ezzel most, most mit kezdjünk, hogy ez nézhetetlen, mert mert a szemüveget hord és ki van bontva a haja, vagy, vagy, vagy vonatkoztassunk A Szerintem érdemes elvonatkoztatni, én a, a Wonder Woman-t is bevittem első világháborús órára a nem pedagógiai.
0: Simán be lehet. Nyilván el kell mondani, hogy nem a Vanderboomeró hamozott, és hogy Ludendorffot csöndöltük meg közbe kicsit később ha meg, is hasonló, de egyébként ezeket nagyon jól be lehet vinni, és ezeken keresztül be lehet mutatni egy-egy olyan részét, amit amúgy nem nézne meg, és ha már emlegetted, hogy jobban tudják az emberek Westeros történetét, vagy akár a Star Wars-nak a történetét, vagy bármilyen más ilyen univerzumnak a történetét, szimplán mert érdekesen mesél, le, és a tökunalmas történelmi részek is történelmi, univerzum építő rész, akár érdekesnek is tűhet. Hogy jó, hát ha nem tudom melyik király, aki még a vastrónon ült. Mert egyszerűen egy más élményt ad, mert ez hogy mondtad, hogy nem meg kell tanulnod, mert majd vizsga lesz belőle, mert osztályzás lesz, TZT, stb. Érettségizál, ez most ugye elég aktuális. Hanem egyszerűen érdekel és úgy szintén sokkal jobban megmarad a tudás.
1: Igen, és hát azt hiszem, hogy ezt... Tehát, hogy az, hogy valamit olyan formái hogy érdekelje az embereket, az uh, nyilván médiuma is válogatja, de hogy alapvetően az szerintem egy szakma. Uh, tehát nem véletlen, hogy, hogy filmiparról beszélünk, és, uh, és, és mire megérkezik. <gül> és tényleg több százan dolgoznak egy filmen, uh, mire az megérkezik, és tényleg uh, éveket tölnek egy forgatókönyvfejlesztésbe, és van, hogy megérkezik, és nem működik, és nem folynak a jegyek. És uh, igen. És ez, ez az, amit szerintem érdemes lenne megtanulni itt a nem is tudom kulturális világban is, és ebben még nagyon sokat kéne fejlődnünk, hogy ez, ebből legyen valami, mert, uh, mert lehet ezt jól csinálni. Um, de hát nagyon más világ. Én azt látom, tehát, hogy nagyon, nagyon más, más mindig egy, hát nem elvárható azt hiszem, mondjuk egy, a, egy, egy gyűjteménynek a, a kezelőjétől, vagy, vagy vezetőjétől, aki ott kutat és a tudományos szempontokat a, tartja szem előtt, és aktív tudományos munkát végez, tőle nem feltétlenül elvárható, hogy olyan kiállítást csináljon, ami, amire így rá cuppannak a látogatók, mert egészen zseniális. Mert, mert ezek tehát, hogy ahhoz, hogy egy jó kiállítás legyen, ahhoz rengeteg kompetenciára van szükség. Az nem nagyon tud így egy emberben meglenni. igazából, hanem az egy, egy, egy csapatmunka eredménye kéne, hogy legyen. Azt hiszem, egy olyan csapatmunkái, ami így nagyon jól van a szervelezve és koordinálva, és nagyon egyértelműen kijelöli, hogy mi a cél um, ezzel az adott kiállítással. Hát igen, szóval, szóval itt ez még egy nagy, nagy, nagy hiánypont, és ez nagy, ezzel nagyon nehéz küzdeni.
0: Ez, igen, ez nem egy szűrföld, kicsit tudománykommunikáció is ugye, hogy nyugaton ez már önálló szakmaként kezd megjelenni, hogy valaki ez a science communicator, nálunk, mi igazából azt várjuk, hogy a kutató legyen az is, aki eladja érthetően másoknak, de érje el közben a nagy tudományos eredményeket, bármilyen területről is beszélünk, de közben oktatni is tudjon minden szinten, akár szerintem az egyetemi oktatás egy nagyon más szféra, mint akár mondjuk egy, egy kutatói lét, és nagyon nehéz az is átadni akár, például mondjuk BA-s hallgatóknak azt a tudást, amit te mert egy egészen más feladat, meg egészen most kell átcsatornázni, és, és ugyanígy nyilván a múzeumpedagógia is egy teljesen önálló szakma, amit valakinek úgy kell csinálni, hogy ő akkor ő múzeumpedagógiával foglalkozik, nem feltétlenül lesz olyan jó kutató, mint más, viszont másban meg sokkal jobb lesz. Például mondjuk egy olyan kijelítást tudni összerakni, amire rengetegen elmennek, mert egyszerűen olyan újdonság vagy olyan újat ad, ami, ami több annál, mint amit simplán bele lehet tenni, vagy mint amit az emberek gondolnak.
1: Igen, és ez, tehát hogy öm, a tudománykommunikáció az meg szerintem nagyon hiányzik, vagy. Én azt szeretem, hogy tartunk, hogy, hogy ha tudomány vagy, vagy öm, nem is tudom, megjelensz olyan helyeken, öm, publikálsz nem csak szakmai folyóiratokba, hanem máshova is, megjelenik ilyen ismeretterjesztő jellegi könyved, a szakértesz filmnél, stb. Akkor, akkor most már nem vagyok annyira benne, de korábban így láttam, megtapasztaltam, hogy az egy ilyen más szegmens, Tehát, hogy akkor a tudományos dolgokban egy kicsit hátrébb kerülsz, mint hogyha... És itt nem tudom, hogy melyik a, az igaz, ha egyáltalán valamelyik bármilyen mértékben. Az egyik megoldás az az, hogy, hogy mert az annyira nem tudományos, hogy sok ezer embernek írsz, a másik pedig az, hogy hát hogy, ha te sok ezer embernek írsz, meg sok ezer ember uh, hallgatja, hogy te mit mondasz, akkor akkor minek nyernél meg egy, egy tudományos pályázatot, vagy egy ösztöndíjat, nincs rá anyagi szükséged, ami meg szintén nagyon nem így működik. Uh, igen, tehát hogy ez, ez azt hiszem, hogy, hogy nem is uh, rendszer, hanem inkább mentalitás
0: kérdése. Ami nekem itt az, hogy a tudománymetria, hogy ráadásul, még, te mondjuk embereknek adsz elő, vagy csinálsz egy videót, vagy írsz egy nem szakmai labba egy tanulmányt, vagy cikket, vagy bármit, időt vesz a labból, amikor írhatnál egy szaktanulmányt, előadhatnál nagy konferencián, igaz, hogy öt kollégának, aki már tudja, hogy miről fogsz beszélni, abból, hogy meglát, de ebből te kiesel, és ugye tudománymetriailag így hátrányba kerülsz olyannal szembe, aki inkább ebbe és egyik irányra sem lehet azt mondani, hogy rossz volna, mert nyilván aki a szakmai részét viszi nagyon, ő fogja az új eredményeket hozni. A másik oldal viszont, aki majd elmagyarázza az embereknek, hogy miért kell az új eredmény, miért érdemes hogy foglalkozni. Viszont mielőtt elmennénk még ebbe az irányba, akkor kicsit forduljunk vissza, hogy a játékosítás mikor került el kapcsolatba. Kicsit már ez az rpg is, um, hogyha visszamegyünk. Egyfajta játékosítás. Ez...
1: Igen, abszolút, ottam úgy amúgy, ha visszagondolok, akkor az jut eszembe, hogy mi a mágust azt így kopintottuk, tehát hogy volt az a, az, az időszak, amikor még nem is tudom, nem volt pénzünk, vagy nem volt valami nem volt ahhoz, hogy mi megvegyük a, a nagy könyvet ahhoz, hogy így, így lehessen minden, de hogy a testvéreimel is szerettünk volna játszani, de nem tudtuk megvenni a játékot gyakorlatilag. Úgy, hogy a mágust, mágust kopintva létrehoztunk mi saját karakterlapokat, és kitaláltunk történeteket, és és mentünk, és csináltuk a sztorit. De azt hiszem, hogy ami az első lépés, ami nagyon sokat jelentett, az a csertkészelt volt, ami nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős, ez egy ifjúság nevelő mozgalom, aminek szerintem az az egyik nagyon nagy erényel, hogy viszonylag hamar felelősség lesz a gyerekekre. Tehát 16-8 évesen Simán benne voltunk abban a, a tábor szervező csapatban, és vittük a, a 8-10-12 éveseket 10 napra ki az erdőbe. És nyilván voltak ott felútt nagyobbak is, uh, meg volt egy-két ilyen tényleg felnőtt felnőtt, uh, de például az őrsgyűléseket nem voltak, és 16 évesen egy 10 napos táborban, meg 3-4 hétvégén végén, egy képzőn, Um, rengeteg tudást átadtak nekünk arról, hogy hogyan kezeljünk 6-10 um, nálunk 5-8 évvel fiatalabb srácot. Um, és hogyan csináljunk nekik, és itt ez a kulcs um, ebből a szempontból igazából, hogy hogyan csináljunk nekik um, játékokat, amivel ismeretet szereznem. Um, mert hogy learning by doing, tehát, hogy nem az van, hogy elmondjuk, hogy mi van, hanem csináljunk királyjátékokat nekik, amit így élveznek. És, és hát ez a világ így a cserkészetnek a világa, az egy ilyen zseniális dolog mindenkinek Nagyon ajánlom Annyi, hogy ha az ember a sajtót olvasja cserkészettel kapcsolatban, akkor látja, hogy így, mik vannak így a szervezetnek az országos tetején nagyjából, de hogy ős meg csapat szinten, ez sokkal jobban tud működni meg a sajtónak a működés az megint egy más dolog. Szóval ez, ez volt az első ilyen játékos a másik pedig, amit említettem, hogy egyetem mutálnél, azt mondtam, ez, uh, ez 3-4 környéke, a, azt mondtam, hogy hát én nem akarok, ja, um, mindegy, igen. Szóval én nem akarok alkalmazott lenni, hanem csináljunk valami izgalmasat, és akkor egy kicsit a szabaduló szobákra, meg egy kicsit a a városi ilyen vezetett sétákra építve egy városi kalandjátékot csináltunk, tehát hogy olyan volt, mint egy szabadulószóba, csak nem egy pincében játszódik, hanem egy egy kávézóból indul is adatér vissza, most már azóta is van jó pár ilyen, meg akkor is volt egy-kettő már, de hogy az már ez volt, csak akkor még nem tudtam, és akkor a harmadik szint, az pedig az, amikor a Nemzeti Múzeumban egyrészt rájöttem, hogy ohó, amit én itt megtanultam, ez a játéktervezős vonal, ez, ez itt a múzeumban tök hasznos. És ezt lehet használni, és ez király. És, és, és ezzel párhuzamosan, nem is tudom már, ki de hogy a Nemzeti Múzeum elküldötte egy, egy képzésre. Egy ilyen Erasmus pluszos egyhetes képzésre Olaszországba, és ott tudatosult, hogy jó, amit, amit én csinálok az utóbbi években, az, az játéktervezés és vagy játékosítás, és hogy ennek van szakirodalma, és hogy erről lehet tanulni, nem csak inti, intuíció alapján csinálni, és, és ebben lehet így, így fejlődni, és van kihez fordulni, hogy ezt hogy lehet komolyabban venni, és az egy ilyen hatalmas lendületet adott nagyjából ezek a lépcsőfokok.
0: És akkor a másik dolog, hogy ezt már érintettük, de akkor kicsit összogom, hogy miért fontos a játékosítás, hogy miért tartod mondjuk jó eszköznek. Az a learning by doing, ugye ez már szóba került. Igen, igen. Hát,
1: hol is kezdjem? Szórakoztató, hogyha valami játékosítva van, és ez most a... Egy ilyen szakmai eseményről érkezem ide, és, és egy kicsit erős bennem az ingyen, hogy nem, a játékosítás nem az, hogy hozzáteszel még egy puzzle vagy egy szókeresőt, vagy egy, egy keresztrejtvényt, vagy egy párosítós játékot olyan dologról, amit a felhasználó nem tud, mert nem ismer még soha, de legalább hülyének érzi magát, hanem a játékosítás az az, hogy az egészre gondolsz úgy, mint egy játékra, és úgy vezeted végig, mint ha egy játék lenne egy kicsit, és ez, 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 ez gondolkodásmód. Tehát, hogy igazából, igazából arra, hogy reggel felkelsz, és kinész meg bemész a munkahelyedre, azt is tudod úgymond játékosítani, tehát olyan eszközöket használsz igazából, amik a belső motivációt használják mert hogy ez a játék is, ezt tanuljuk vissza a játékoktól, hogy azért csinálod, mert jó csinálni, tehát te nem azért csinálod, mert a főnöked azt mondta, mert pénzt, ad, meg pénzt adnak érte, hanem azért csinálod, mert, uh, um, mert szórakoztat egyszerűen. És, um, és talán az előző gondolatokból is egy kicsit kilátszik már, hogy és hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy játékkal mindig tanulsz. Ha más nem megtanulod a játékszabályt, megtanulod, hogy az hogyan működik, um, megismersz egy önálló kis világot. És ha már itt van nekünk egy csomó eszközünk rá, hogy megismertessünk egy másik világot szórakoztató módon, akkor miért ne csináljuk ezt olyan dologgal, ami, ami a miveltségünkhöz kapcsolódik? Tehát, ami, ami, mint például a történelem. De most így hozhatnám a, a néprajzot, meg a természettudományt, meg bármi mást is. Um, és Hát, ugye a kollégákkal beszélgettünk egyszer arról, hogy jó, ez a tanulás dolog minket érdekel, de kéne erre egy szexi szó, amiről nem az üteszed rá, hogy mondja a tanár az így övetett kézelülő iskolásoknak, hogy mi van, mi az igazság, hanem, hanem egy olyan szó, a nem is tudom ismerek szerzésre, vagy arra, hogy te így, így új tapasztalatokat szerzel, ami nem... Ami, amivel el lehet, hogy mi hogy kell ezt szépen kifejezni, amiben az van benne, hogy ez szórakoztat, amúgy, és nem, nem az, hogy unalmas, meg hivatalos. Na, hát így, így azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésre, bár nem vagyok benne biztos.
0: Igen, és egyébként érdekes, és ott ott be, hogy e, mert a társasjátékok estéből, hogy most már egyre több történelmi jutásos játék van, ami commerce piacon elérhető, és egyébként egész jól használható oktatásban is. Nyilván nem feltétlen oktatási célra tervezték, tehát kompromisszumot kell kötni, de ennek ellenére azért már, már megjelent a commerce piacon is az. Nyilván a játékozás felfutóban van, vagy már egy új ideje most már felfutóban van. Egyre több, egyre izgalmasabb, egyre újabb, egyre... Nem tudom, modern társadalmi jelennek meg. Ez nem ma kezdődött, mert a, a modern társadalmi játékozás tegnap lett feltalálva, de most már van egy commerce piaca is úgy tűnik, és ha most így velem szembe polcon van egy pár játék, meg is mondhat eszembe, hogy azért nálunk is van a lég sok történelmi témájú játék, hogy akár, akár ezt is lehetne például jobban használni, ha az ember nem is el neki, mondjuk játékot tervezni, de valahogy még ezt se szivárgott át bizonyos szintekre, ahol esetleg ennek nagy szerepe volna.
1: Igen, és a formális oktatás amúgy szerintem egy nagyon nehéz dió, mert a, az iskola rendszer az ilyen... Um iszonyatosan kötött. Tehát, hogy, hogy sokszor találkozom azzal, hogy tehát hogy nem, nem nagyon van szabadúra. Egyrészt, másrészt pedig ö, ö, igen, egyre több a történelmi témáitársas, ezt teljesen el tudom írni, ebben nem olyan sok az, vagy egy viszonylag pici egység, ahol a történelmet azt nem a, nem díszletként használja, úgymond. Hanem, ö, hanem a, tehát hogy úgy van, hogy van egy jó mechanikád, is és egy jó játékrendszered is ráhúzol egy történeti témát, hanem, hanem viszonylag kevés az, ami a történeti témából indul ki, és azt meg is akarja tartani. Um, és akkor még ezen belül egy jóval kisebb rész az, amit, um, amit beletvinni tanórára, és nem mondjuk egy uh, három órás euró, aminek plusz egy óra, hogy elmagyarázza a szabályokat, és amúgy négyen tudjátok játszani. Um, és ezeknek abszolút megvan a helye és, és ezek tök jók. Igen, és nagyon jól használhatók oktatásra is. A formális oktatásban sajnos nincs, nincs, nincs nagyon helye ennek. Tanárokkal beszélgettünk arról, hogy, hogy miért van kevés ö, osztályokba bevihető létszámú társas játék. És, ö, és tényleg kevés van. Nem, nem tudom erre így a, a gyors, vagy a a rövid választ, minden esetre kevés van. Um,
0: ja. Nyilván ez ugye ipartechnikai kérdés, az akkor kicsit megint visszakanyarod a, a központi témához, hogy akkor a, az Open History gondolata és mint cég, ez miből és mikor született? Mondom, ez a szabaduló szobás, ez megy vissza?
1: Így részben visszamegy, igen, annyiban, hogy, hogy én ebben a mikrovállalkozói um, milliőben munkatok. Szocializálódtam. Tehát, tehát így, úgy kezdtem az egészet, az nagyon szerencsés volt, hogy elolvassam a Instagram című könyvet, akkor azt már a vállalkozás indítás előtt így úgy, úgy készültem neki, hogy ez hasznos, uh, és, uh, és és nagyon egyértelmű volt, hogy van egy nagyon szép amely megmutatja, hogy ez működőképes-e vagy sem. Ez pedig, hát, egy olyan mérőszám, ami forintban végződik. Magyarországon, vagy az a egysége és 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 aztán az Open History az nem teljesen ebből nőtt ki, tehát hogy itt nincs igazából kontinuitás, hanem az van, hogy az ott, ott így nagyjából megállt, meg akikkel csináltam, azok, azok más kezdtek el csinálni, a, a, én is a doktorit kezdtem el, tehát hogy egy kicsit így szétesett az a társaság, és és ezzel nagyjából párhuzamosan jött egy megkeresés, hogy hogy a kedvünk településtörténetet írni. Egy, egy falunak, egy-egy a, a történetét kiadni könyvben, és akkor, és akkor azt mondtam, hogy dehogy nem, persze van, és ez egy ilyen, egy ilyen önálló projektnek indult um, alapvetően. De amikor a kutatás vége felé jártunk, akkor volt az a gondolatom, hogy, hogy ezek szerint, amit történészként megszerzett tudást, annak azért van az a része, ami a piacon hasznos. Vagy tudhat hasznosulni adott esetben. Um, és akkor, akkor szedjük össze, hogy még mi van itt azon kívül, hogy, hogy megcsinálunk egy kutatást, és csapatban um, és dolgozunk, és, um, és, és akkor csináljunk el egy céget. És akkor erre Jött létre az Open History, és akkor még szó nem volt játékosításról. Akkoriban merült fel, vagy akkoriban már a Nemzeti Múzeumban külső stáblatvezető voltam, meg, meg nagyjából ugyanebben az időben kerültem oda a fiállásban, és, és úgy volt, hogy, ja, hát az Open History-nak így, így vannak lábai, a kutatásszervezés, az, hogy így, így csináltunk kerekasztalokat, megbeszélgetéseket egyetemi hallgatóknak, ezek azóta is fel vannak a Youtube csatornánkon, amik szerintem így nagyon hasznosak voltak a visszajelzések alapján. Volt ilyen workshop sorozat, hogy hogyan legyél hatékony egyetemista, túlélőkészlet egyetemhez néven, meg, meg iskolai programokkal kezdeményeztünk, de igazából nagyjából, egy idő után az maradt, hogy amit így mellesleg így a saját értekültési területen miatt elindítottam, hogy oktatójátékok és főleg múzeumi környezetben az az, ami megmaradt, vagy az az, ami legerősebb lett.
0: És ha már múzeumok, miért lehetnek fontosak a múzeumok 21. században? Ugye már beszéltük, hogy egy kicsit a múzeumra mindenki úgy tekint, mint valamilyen elavult, ezer éves dologra, aminek van. De azért ez nem egészen így van, gondolom.
1: Hát, de igazából. Tehát, hogy, hogy a múzeumokban én azt látom, hogy van egy elég erős identitásválság, hogy akkor ők most a, a tudománytemplomai, ahol, ahol a tárgyakkal foglalkoznak és, 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 és tudományos munka folyik, vagy pedig így a, a társadalomba belépő üzenettel bíró, na, nagy tömegeket megszólítani akaró, a, alapon működő um, intézmény. Hogyha így mérőszámra akarom lefordítani, akkor most, most az a fél mérőszámunk, hogy hány látogatunk van, mert értünk el, vagy pedig az, hogy, 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 hogy hány tudományos uh, munkát tettünk rá az asztalra, hány konferenciát szerveztünk, stb. És ez a két vonal ez múzeumokon belül sincs kitisztázva. Um, és ehhez még rájön az, hogy, hogy, uh, hogy amíg a múzeumok így erről beszélgetnek, meg ezen gondolkodnak, bár a felszínen az van, hogy legyen minél több látogató, valójában nem feltétlen, vagy nem csak ez apján kapják a pénzt, sőt, de a jegybevétel az nem feltétlen a múzeumhoz kerül, tehát hogy pénzügyi ösztönző, az hallottam olyan történetet amúgy, hogy uh, hogy ó, nektek nagyon sok látogatótok volt az előző évben, úgyhogy biztos volt egy csomó jegybevételetek is. Úgyhogy idén kevesebb támogatást kaptok, tehát hogy nem arra vannak ösztönözve a múzeumok alapvetően, hogy hogy minél több látogatót érjenek el. Ami persze nem baj, mert az egy tök valid vonal, hogy a múzeumok tudományos intézmények, és ez szerintem teljesen működik. Főleg úgy, hogy kiépült mellette egy, egy ilyen látogatóközpont hashtaggel, nem is tudom, intézmény csoport, ahol meg nincsen igazán tudományos munka, vagy nagyon kevés, a, nem is feltétlen van gyűjtemény, de van mondjuk egy szépen felújított vár, vagy egy kastély, van egy a, a, jól megcsinált kiállítás, és... A, és hát azó dolgozóknak a jelentős része az közművelődés. Um, sőt, néha van, hogy, hogy nekik kell kitermelni maguknak a, a, a feltartási költségnek a, a jelentős részét. És um, igen, és ez egy kicsit más vonal. Um, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz át kell venni a piacról dolgokat. Mert hogyha ha el lehetett indítani, nem is tudom, tíz év alatt néhány budapesti pincéből a szabadulószobát és, és baromira nagyjá lehetett tenni ezt a műfajt, úgyhogy alapvetően, lehet, hogy néhány befektető is, de alapvetően a, a látogatók hozták oda a pénzt, és ez tudott működni, amúgy szintén eléggé nagy tárgyigénnyel és elég nagy bekerülési költséggel meg, meg energiával jön létre egy szabadulószobar, csak úgy, mint egy kiállítás, akkor ezt lehetne fentharthatóvá tenni ezt a részt, és ez ez a folyamat szépen lassan el is indult, de hát ez azt is jelenti, hogy a múzeum, és ez szerintem a múzeumon belül az egyik legártalmasabb közhely, hogy a múzeum az egy ilyen semmihez, semmihez sem hasonlítható különleges hely. Hát igazából majdnem minden hasonlítható, majdnem mindenhez. És, és ez meg sokszor annak az elfedésére szolgál, hogy tanuljunk kívülről, vagy hogy oda tegyük a, a múzeumot, és a mozit, színházat, a vidámparkot, szabadulószobát, viár parkot stb. egymás mellé, és, és elkezdjük magunkat összehasonlítani, és valami valamiféle verseny.
0: A, úgy veszük, ezek ugye mind a szabadidő eltöltésére szolgáló helyek, amik igazából a te szabadidődért és pénzedért, kvázi jegyá, jegyedért versenyeznek. Nyilván kikerül előbb milyen hátrányba. Egyiknek mondjuk akár a közművődés lenne feladat, hogy mozinak mondjuk nem feltétlen, de ettől függetlenül ugyanazért a, a meglévő X egységnyi időért versenyzünk X embernél. É,
1: igen, de hogyha mondjuk a színházat tesszük oda, akkor akkor ott már jobban van egy közművérődési funkció, és a páramozi az még nincs benne annyira ebben a, a, a nem is tudom, magas kulturális a, gondolkodásunkban, de, de hogy ezek az intézmények alkotják meg hozzák létre a, a kultúrát, a, és most direkt nem különböztetem meg a magas kultúrának, meg popkultúrának, mert nem biztos, hogy annyira releváns ez a megkülönböztetés ebben. És amúgy az is teljesen van itt, hogyha egy, egy múzeum azt mondja, hogy ő, ő a, a, mag, kifejezetten a magas kultúrához szeretne csak kapcsolódni a szétművészeti például ezt csinálja, hogy hogy boskiállítás van, és, és mennek is rá az emberek, mert van egy. a szétművészeti egy, egy kicsit piaci. Um, alapú működőnek néz ki, leginkább így mondom. Tehát, hogy ott tudom, hogy kik a célközönség, és, és látom, hogy hogyan akarják őket megszólítani. Mondjuk egy néprajzi múzeum, hogyha csak kifejezetten a magas kultúrára lő, um, az egy kicsit identitás zavaros is, amúgy, de hogy. Um, igen. Um, Amsterdamban, a vörös lámpás negyedben is van nagyon jól menő múzeum, ami a prostituáltakkal foglalkozik, ami nyilván nem magas kultúra, ugyanakkor a kiállítás, mint eszköz baroműre alkalmas rá, és, és nagyon érzékenyen tudja megmutatni az ő világukat, de ugyanabban a városban van a Banksy múzeum, ami meg szinttiszta pop kultúra. De amúgy, igen, tehát ugye a néprajz az meg szerintem ilyen szempontból jó példa, mert... mert Hát túlzással, nagyjából arról szól, hogy azt mutatjuk meg, ami nem a magas kultúra.
0: Egyébként érdekes pont, ha már ez a Vörös Lámpás Nyertés Múzeum, hogy de valahogy milyen szinten, és az emberek életébe nyújt egy bepillantást, és valahol, ha már ugye ez is szóba került, hogy te is honnan indultál, hogy az embereket leginkább azzal tudod megfogni, ami számukra is megfogható. Egy átlag ember élete, az megfogható sokszor akár a, akár a magas kultúra, ha már most ugye használni ezt a kifejezést, az olyan távolinak tűnik. Tehát mondjuk egy, egy prostituált élete, vagy a prostitúció, mint olyan történelme, az, az emberek számára egy közelebbi dolog, mint mondjuk egy ö, nagy festőnek, vagy akár egy vangognak a, a bármilyen. Ha már belehozom az ő életét és saját tapasztalatait, akkor hirtelen sokkal megfoghatóbbá válik, mert é, őnek is volt esetleg olyan problémája, neki is nem volt pénze, ső volt, egy vagy, vagy bármi. Egyből közelebbi az emberekhez, de ha csak szintén a festményeit rakott ki, akkor az ilyen... Van, aki érti, van, aki nem. Van, akinek tetszik, van, akinek nem.
1: Igen, és ez a, a miről szól a kiállítás típusú kérdésre, Sok, hogy mi a kiállítás üzenete. Um, sokszor jön vissza az, hogy, hogy a, a... nem tudom a 16. század második felének a, a végvári vitézek tárgyi kultúrájának a, a bemutatása a, és ennek a közelhozása a látogatókhoz. Hát, ez nem üzenet. Az üzenet az az, hogy, hogy van, hogy fizikailag verekedned kell, vagy lehet, hogy nem neked, hanem az apádnak, a férjednek, a fiadnak, és kockára tenni az életetet azért, hogy, hogy hogy ne gyújtják fel a faludat. És még így se biztos. És hogy ezt váralnád-e? Na, ez például egy kérdés, amivel 2022-ben is lehet azonosulni. De hogy azt hiszem, hogy ez a, ez a rétek hiányzik, és, és ez szorosan összefügg azzal, hogy hogy, hogy hogy mennyire akar a társadalomba belemászni a múzeum. Mert hogyha ha azt mondjuk, hogy ez egy ilyen társadalom, társadalomnak szóló intézmény, akkor a, ezekbe a sokszor politikus kérdésekbe is bele kell menni, ezt nem ússzuk meg. És, és igen, a Bost meg a vangogot, azt megnézik az emberek, azért már bós, meg mert megmert mert vangog. A, a 16. századi cserétgyűjteményt azt nem feltétlen. A, tehát, hogy az, az m- m- biztos, hogy megvan az a réteg, ami megnézi, csak sokkal kevesebb az a snob, aki erre pörög, meg sokkal kevesebb helyen jön szembe, ami megalapozza azt, hogy te viszonyulni tudjál ehhez. Nem, nem csak mint snob, hanem mint érdeklődő.
0: Ha már például a felmerültek a legelején, akkor mi ezt mondtad, hogy ugye annak is óriási nagy bónuszt adott a sajtóvízhang az egyáltalán kell eznek ez nekünk című történet, amiben most ne foglaljunk kellest, mert ez nyilván ez nem a mi dolgunk, ezt mások eldöntik helyettünk, de rengeteg ember emberletre hirtelen kíváncsi, mert az olyan viszont kapott, de most azt mondom, hogy itt vannak ezek a gyönyörű ezüst és aranytálak, meg kupák és egyebek, hát az emberek 90 a azt mondaná, hogy hagyjam már, pénzt biztos nem ad ért, hogy ő ezt megnézze, hát... otthon is van tányér, csak nem arany, hanem, nem tudom, porcelán. Igen. Tehát ez egy és igen. ez kicsit érdekes. A...
1: Hát igen, ez megint a történet erejét mutatja, hogyha szébaszok, itt van néhány ezüst cucc, ami nagyon különleges, mert a, a ebből az évszázadból ilyen értékű lelet nagyon kevés került elő ebből az anyagból. Király! Ezt így, most ezt így bármelyik orszagra be lehet helyettesíteni, bármelyik anyagra az, és, és akkor nagyjából ugyanott vagyunk. Nyilván az, hogy ez is, meg az, hogy azért ez tényleg egy nagyon nagy értékű valami az hozzáad, de tényleg azt gondolom, hogy a Szehúzó kincsnek az erejét is, meg a népszerűségét is, főleg a története adja. Tehát, hogy Ja, ez egy olyan kincs, ami így, így valahogy előkerült a 70-es években, ilyen gyilkosságok, vagy öngyilkosságok, vagy valami hasonlók jártak az útjában, meg titkorszolgálati szál, és akkor valahogy kikerült egyszer csak nyugatra, ahonnan most visszapereltük és visszaszereztük, és amúgy rengeteg pénzt fizettünk, érte? Um, ez már egy sztori. És, um, és, és az, azt gondolom, a múzeumoknak az egyik kihívása, hogy megtalálni azokat a sztorikat, amikre reagál meg rezonál a társadalom, és, és úgy bemutatni azt a tárgyat, mert hogy, mert hogy a végén a, a, azt akartam mondani, hogy, hogy, és azt úgy is eljut az, hogy amúgy miért fontos ez, meg szakmailag így, meg szakmailag úgy, de hogy igazából nem is ez fog megmaradni, hanem a sztori. És, és hogyha a sztoriból megtanultuk meg a sztorit el tudjuk helyezni, az, az már mert az a cél igazából.
0: Igen, és ha már most így múzeumok és érbek, hogy ti ebben, az Open History csapata hogy tudtok esetleg segíteni, hogy, hogy jobban működjön esetleg egy múzeumi tárlat, vagy maga egy múzeum?
1: Um, na, melyik én is kezdem. kezdem? Kezdem az elején. Hát úgy tudunk segíteni, hogy, um, hogy amit mi csinálunk, az lényegében tartalomfejlesztés. Um, És amit mi be tudunk hozni ebbe a rendszerbe, az az, hogy a kurátor mellett az a a szál, vagy az a a szemléletmód, aki a látogatók között mozog, és és azt figyeli elsősorban, hogy mi az, amivel élményt tudunk adni, mi az, amivel be tudjuk húzni az embert. És akkor ez a a nagykép, ez a gyakorlatban lehet egy egy audiogálytól elkezdve egy múzeumpedagógiai foglalkozás csomag, ez lehet egy, lehet egy kiállításnak a, a, az interaktív a, a része. Akár egy kiállítás is, egy kisebb, de hogy oda be fogunk húzni és sok más embert, mert a kompetenciák egy része van meg nálunk. Ez lehet egy, lehet egy digitális tapiképernyős alkalmazás a kiállításban, vagy, vagy egy olyan alkalmazás, amit otthon be tudsz tölteni és játszani tudsz, ezekhez is be fogunk húzni fejlesztő csapatot. Hát ezek azok, amiket így tudunk csinálni, ennek egy kicsit másik lába volt, de ugyanehez a a gondolathoz kapcsolódott, és itt a központi gondolat az az, hogy hogy a a múzeum az alapvetően egy cool dolog, de hogy dolgozzunk kell azon, hogy ezt ne csak mi higgyük el, hanem hanem mások is, és ne ilyen poros intézményrendszernek lássák a múzeumokat, és, és ezért is vannak a képzéseink um, dráma és, és múzeumpedagógia összekapcsolásáról, érő történelemről, játékfejlesztésről, ezért van a múzeumi játékmusra, Facebook csoport és a hozzákapcsolódó szakmai esemény, amit Covid-tól függően igyekszünk évente megrendezni. De hát most így három év után, három év csak Open History után azt látom, hogy, hogy ez, ez, ez piszok nagy kihívás. Tehát, hogy most a, az Open History nak alapvetően egy, egy futó projektje van, és igazából cégként nem tud működni, tehát, hogy nincs, nincs egy a akit lényegében el tud tartani. Tehát, hogy én se tudom, én se tudok főállásban az Open History-val foglalkozni, ami egy ilyen Hát évelején még más volt, tehát hogy évelején még volt két félállású meg egy félállású ember a csapatban, és ez, és ez a tavalyi évnek az egyik nagy eredménye volt, hogy így néztük, hogy tök jó tudunk bővülni, van egy csomó feladatunk, tartalékunk az mondjuk nincs. És, és igazából azt hiszem, hogy amit itt bebukott, az az a rendszer, hogy milyen projekt alapon, dolgozzunk csak, mert uh, mert nagyon sok um, nagyon, nagyon sok nehéz tapasztalatunk volt, és nyilván mi is elkövettünk rengeteg hibát, meg, meg bizonyos ponton nem voltunk elég rugalmasak, más ponton túl rugalmasak voltunk, de hogy az üzleti szemlélet meg szempontrendszer, az valahogy ide pattant az intézményrendszerről. Tehát uh, tehát nagyon kevés olyan megvalósult projektet tudok neked mutatni, ahol el tudsz menni, és és azt mit csináltuk, és az ott fixen tud működni. Viszont nagyon sok olyat tudok mutatni, ahol amit mit csináltunk, ha rajtunk múlik, akkor időben átadjuk, nem rajtunk múlott, és és a magunk részét megcsináltuk, vannak a nagy részét kifizették, van néhány, amire azt mondták, hogy nem, és, és igen, és így üzletileg meg nem lehet tervezni. Tehát, hogy, hogy ez, ez sajnos itt, itt nem, nem tudott működni. Ennyi. Igazából úgyhogy hogy most egy kicsit ilyen újra tervezés fázisban vagyunk, és keressük a helyünket, azt még itt azt hiszem, hogy fontos hozzátenem, hogy nem egyedül. Tehát, hogy, hogy van Magyarországon egy nagyon pici, de, de létező ilyen múzeumok körül szabadúszóként, szolgáltatóként dolgozó csapat, akik nem a, a, a kiállításokhoz legszükségesebb, talán lehet mondani, hogy hagyományos területen dolgoznak, tehát hogy például az, hogy egy kiállításhoz legyen valami digitális cuc, amiért megkérik az árát és meg is fizetik, hogy legyen belső építész, hogy anyagot kell venni, hogy grafikus van, hogy a a tárgyaknak megfelelő védelem kell, úgyhogy olyan vitrineket kell veszerezni, stb. Erre van működő infrastruktúra, és arra, hogy hogy akkor, akkor ez működjön, nézzük meg, hogy a látogatók mire reagálnak, tervezzük meg, hogy hogyan kommunikáljunk velük, foglalkozzunk a múzeum szervezetével, hogy hogyan lesz itt jó, dolgozni, és hogyan lesz ez egy hatékony szervezet. Na erre is vannak emberek, de, de nagyon kevesen tudnak tényleg a múzeumokból, tehát hogy, hogy nagyon kevés olyan projekt van, ami, amiben a múzeumok beengednek külsős lényegében, és nem azért, mert belül megvan erre a, a kapacitás, meg a megszervező ember, hanem sajnos nincs inkább.
0: És, bocsánat,
1: még annyi, hogy mi, még annyi, hogy mi is ebbe az utóbbi kategóriába tartozunk. Tehát amiket mi csinálunk, azok nézése olyanok, hogy, hogy egy pedagógus meg tudhatja csinálni. Um, és, és igen, sokszor nekünk az a legnagyobb kihívás, hogy annyira ismerjük a helyi viszonyokat, mint egy pedagógus, Szóval egy múzeumpedagógus is meg tudja csinálni annak a munkának egy részét, amit mi csinálunk de éppen valószínűleg a, a napi fogja megcsinálni és, és amiben nekünk tapasztalatunk van, az kifejezetten a látogató szempontú termékfejlesztés. És ez az, ez az a tudás, ami már szerint belül nincs megadnia a, a múzeumi szektoron belül.
0: egyébként ott hogy igazából ebbe az is nagy dolog, hogy külsősként tudsz ránézni. Mert egészen más azt nézni, amit te csináltál, és dolgoztál vele, és akár egy csapatként is dolgoztatok vele, és egészen más, amikor viszont azt mondod, hogy jó, és én most külső szemben megnézem, mit csináltál, akár megnézem, hogy a látogatók hogy reagálnak rá, vagy bármi egyéb módon, és te egészen más impulzusokat fogsz tudni ebből leszűrni, és visszaadni, és így ezzel szinte nagyon sokat tud segíteni abba, hogy hogy lehet valami javítani. Mert nem feltétlenül jelenti az azt, hogy az alapkoncepció rossz, az alapmunka rossz, inkább azt hogy hogy van, amire esetleg te nem gondolsz feltétlen belsősként, van, ami esetleg neked nem úgy jön le, és néha kell egy külső szem, aki ránéz, és azt mondja, hogy tök jó, de ezen meg ezen még lehetne javítani. És ebbe az iránybe el lehetne indulni. És aztán gondolom, hogy ezt vagy megfogadják, vagy nem, mert ez a másik része a történetnek.
1: Igen, és a, tehát hogy ez az egyik része, a másik része pedig tényleg az, hogy... hogy... Hogyha belül vagy a rendszerem, akkor, akkor igazából neked mindegy, hogy mennyi látogatói jön. Uh, és és nem, nem feltétlen, tehát hogy a, az intézményrendszernek is van egy csomó szempontja, ami sokszor ellentétes a látogató szempontjaival, és nem keresi azt, hogy ezt hogyan tudja kiegyenlíteni. Uh, igen, tehát például az, hogy múzeumpedagógiai programokat tesztelünk, tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy mi leírtuk, úgyhogy tessék, itt van, hanem, uh, hanem azt mondjuk, hogy jó, akkor mi leírtuk, azt gondoljuk, hogy ez működni fog, nézzük meg, és megcsináljuk a programot egy gyerekcsoporttal, ahol kikérdik a véleményüket részletesen, és ezt megcsináljuk mondjuk kétszer, um, mire véglegesítjük a programot, hogy pontosan lássuk, hogy mik azok a pontok, amik működnek. Um, ez például nagyon ritkán van. Nyilván, hogyha te hogy akkor egy kicsit más a helyzet, mert akkor van egy múzeumpedagógiai programod, amit akár valahogy összeimprózol, és és legközelebb akkor tudod, hogy akkor ezt ezt elő lehet venni, és ezt ezt meg ezt lehetne jobban csinálni. De hogy ez az, ami idehozza az emberektől való függést nagyon erőteljesen. Tehát például, amikor én a Nemzeti Múzeumban dolgoztam, akkor fejlesztettünk több játékot, meg, meg, meg elindítottunk, vagy igen, elindítottunk talán ez a jó rá az érnezetem alapján, egy ilyen um, kétfős táblatvezetést, ahol volt egy, hát lényegében egy adatközlő, tehát hogy 20. százados vezetés, és mondjuk október 23. A környékén a veteránok forradalmárok voltak is, és, és elindultunk a, a kiállításban, és elmondtam, hogy így mi a háttér, meg mit látunk a kiállításban, és aztán kérdeztem az ott lévő bácsit vagy nénit, hogy akkor ő hogyan emlékszik erre. És baromi jó volt. De hogy amikor eljöttem, akkor ennek így nem lett gazdája, úgyhogy úgy, hogy szépen elsikkadt. És nem teljesen, de nagyjából ez van a, a, a játékokkal is. Arról nincs inform, hogy múzeumpedagógiai nem mennyire kérik. De hogy, hogy mi olyat tudunk csinálni, amit odaadunk, oda és akkor ez így, így tud működni. Akár mi is tudjuk működtetni, hogyha arról van szó. Um, igen. Tehát ez azt hiszem, hogy egy kicsit a, a, a... Hát most nem tudok jobb szót erre, de hogy a profit működés irányába tudjuk terelni.
0: Egyébként érdekes. Viszont ugye a múzeumok melletti foglalkoztak más dolgok is. Hamáren a múzeumi játékpust. Hát bár ugye még mindig kicsit, mintha a múzeumnál lennénk. De szerintem egyébként azt Például egy nagyon izgalmas és, és nagy program már lett. Tehát ez most már azért, de nem tudom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk, amikor elkezdtétek, szerintem azért sokat változott, és az egy, az egy kimondottan nagy esemény. Most már ilyen területen nyilván mihez mérjük magunkat, mert mindig mindenki valamihez viszonyít, de hasonló programról nem is tudok például. Tehát unikális a maga területén.
1: Um. Engem nagyon érdekel, hogy te milyen meglátod a játékmusrát és a játékmusra útját. Elmondod egy pár mondatban? Meg akkor talán így a nézők is jobban tudják, mint
0: hogy én mondom el. Én ezt, hú, is tudom, pár évvel ezelőtt futottam bele valamikor, idén már én írtam a, beszél, vagy a bemutatót róla az újkor.hu-ra, hogy érdemes menni. <gül> Szerintem énként, ami nekem ebben a leginkább egy ilyen nagyon nagy dolog, ami engem az az, hogy gyakorlatilag most már az a játéktervező, ez a Dunst címen, hogy az a, a játéktervező verseny fut. Ahol egyébként egy kimondottan komoly szakmai zűri bírálja el a játékokat. És szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy ennek van itthon... Hogy is nem tudom, hogy jó szó, hogy van itthon olyan, aki érdeklődik ez iránt. Mert egyébként miért ne érdeklődnének? És van olyan, aki foglalkozik itthon ilyennel. És hogy ez egy tök jó dolog, hogy ezt egy ilyen szakmai programra összetudjátok kötni és fogni. És emellett nyilván egyébként nagyon jó előadások és nagyon érdekes programok is vannak. Ha mondjuk ezt emelném központba. De egyébként szerintem ez az egész egy nagyon érdekes és friss és jó koncepció, ami nagyon más attól, amit megszoktunk, mert igazából ezt nem nevezném tudományos konferenciának vagy workshopnak, holott ott megvan az a vonal. Mert kvázi ezek a plenáris előadások és egyebek ezek azt a vonalat hozzák be. És közben megvan az a fajta lazasága, amitől viszont azt mondom, hogy ez egy Érdeklődő számára is akár egy jó program lehet, kicsit közelebb kerülni ezekhez a dolgokhoz, és nem egy ilyen nagyon tornyos toronyba műveli tovább ezeket a dolgokat, amiket, amiket az emberekért csinálnánk, vagy csinálnátok, vagy csinálna bárki.
1: Um, Közi. Ez tök jó, meg nagyon örülök ennek, a, így visszajelzésként is. Um, a játék mostra az. Örülök, hogy így, így látszik, megműködik. Létszámilag nem teljesen így van. Igazából, igen, múzeumi játék mostraként indult határozottan és kifejezetten múzeumi játékokkal a fókuszban, 2019-ben. Ez volt gyakorlatilag, a, amikor, amikor elkezdtem csak az open history foglalkozni, akkor ez volt az első a, nagy projekt, és szépen mutatja, hogy, hogy hogyan változik az irányunk. Um, egy kicsit, és az irányunk az abba az irányba változik, hogy a, a múzeumi intézményrendszerből kiébb tekintve, mert amiket korábban mondtam, nagyon nehéz itt a, a kooperáció, és nagyon nehéz pénzügyileg fenntarthatóvá tenni magunkat. És, um, és, és ahogy mondtad is, az irány az leginkább most úgy látom, hogy, hogy az oktató játékok és játékkal oktatás, vagy egy kicsit, kicsit pontosabban fogalmazva a, a komoly játékok, és a komoly játékok az már egy, egy szakszú, ami, ami azokat a játékokat jelöli nagyjából, amik, amiknek van valami játékon kívüli valós életbeli célja. Um, és hogyha ez még ismeretáltadás és történelem is, akkor az nagyon a szívünkhez közel el. És hát um, igen, a harmadik mostra, ami most volt márciusban, ez a a, a legutóbbi, nem is tudom, nagy, nagy dobásunk, um, ami részben hozzájárult ahhoz, hogy, hogy, um, hogy kiürüljön a cég, és pénzügyileg elletetlenül jön, tehát hogy nem, nem, nem jött be az a a pénz, amit, vagy tehát, hogy nem, nem tudtuk fedezni, nem tudtuk fenntarthatóvá tenni a játékmuskát sem, de ez itt most részletkérdés, a lényeg az, hogy megcsináltuk, és nagyon örülök, hogy a Dumsz az ennyire működik kifele is, nekem az egy nagyon nagy élményem, hogy zseniális embereket ismertem meg, mint a, a zsűriben, mint pedig a, a, a pályázókban, és, és voltak is pályázók, tehát, hogy öt, öt ember, vagy öt játék fértel el a játékmuskán, előzetesen volt kilenc pályázunk, és, és hát igen, azt gondolom, hogy ez, ez az az irány, amivel így lehet tenni, meg lehet, lehet hatni a, a világra, és igazából ez egy, ez egy nagyon erősen edukatív esemény. Mi annak terveztük, tehát hogy ez, ez azt gondolom, hogy nagyjából így kéne egy a kultúrával, játékokkal foglalkozó szakmai konferenciának, hogy, hogy, hogy szórapoztat igazából. Voltak kiállítók, akiknek ki lehetett próbálni a játékait, volt a, a Dunst, és volt, voltak kerekasztal beszélgetések, meg előadások. Igen, tehát, hogy ez, ez tényleg egy kicsit kijelnyítja ezt a a, a tudományos világot. Meglátjuk, hogy hogy mit hoz a jövő, és és mi lesz belőle. Igen, és a Duns videó, hogy azok meg fel fognak kerülni idővel a a YouTube-ra is, tehát, hogy az visszanézhető lesz. Meg amúgy a maximum az teljes egészében visszatnézhető most is. A igen, a honlapunkon keresztül, de hogy az hibrid esemény volt, és meg is maradt hibrid eseménynek, tehát, hogy az, az nem csak úgy ki van pakolva a holnapra, hanem az fizetős, de, de ott van. Ja, nagy, nagyon nagy élmény, és, és igazából ezeknek az eseményeknek az is a, a célja, hogy nekünk egy jelentületet adjon, meg egy kicsit megnézzük, hogy hol vagyunk, meg megnézzük, hogy, hogy milyen irányba lehet és érdemes kapcsolatot építeni és ez viszont nagyon bejött és működött, tehát, tehát na igen, írtó embereket ismertünk meg a játék most által.
0: Én egyébként nagyon támogatom ezt a, ezeket a fajta kezdeményezéseket, mert egyrészt tényleg, amit beszélünk, hogy közelebb hozod az emberekhez azt, amit csinálsz, és ők is egy kicsit jobban látják, hogy ez miért jó, ami egy nagyon fontos dolog, és, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és akár egyébként inspirációt is adhat valakinek, hogy, hogy nyúljon valamihez, egy-egy kerekasztal, egy-egy előadás. Akár azt, hogy megnézi, hogy más milyen játékot tervezett, mert hát nyilván emberek ültek neki játékot tervezni, játékot. Ez akár egy tök jó inspiráció lehet valaki másnak is, aki, aki esetleg ilyenbe gondolkodik, hogy eddig azt mondta, hogy én nem merek ezt hozzányúlni, mert ez egy ilyen elképzelhetetlen bonyolult dolog. És most látja, hogy ezt emberek csinálják, és nem valamilyen távolban lévő ipari nagy cégek ahol, nem tudom, fős csapatok dolgoznak egy-egy játékon, hogy azt kimunkálják. Tehát ez nem olyan, mint videojáték videojátékfejlesztés, ahol azért nagyon más hozzáállás és nagyon más anyagi és mindenféle rendszerek kellenek. És szerintem ezeket fontos megmutatni és elhozni az embereknek, és ilyen programokon keresztül lehet a legjobban elhozni hozzájuk, és egyébként, én nekem azt másképpen hogy és egyébként ez a szakma számára is egy nagyon fontos esemény lehetne ha esetleg úgy állna hozzá, és itt a pedagógus és a történés szakmát mondom egyszerre, hogy ha úgy állnánk hozzá, ahogy sajnos sokszor nem, akkor ez lehetne egy nagyon komoly szakmai esemény számunkra is, ami nagyon fontos lenne mindenféle információáltadás és közlés, közlésosanlók szempontjából.
1: Um, igen, itt az első részére szeretnék rásatlakozni hogy hogy nekem az volt a zseniális a Dunce-ban, hogy olyan játékokat és embereket ismertem meg, akik iszonyatosan elhivatottak egy-egy téma iránt. És, és ez lehet a, a kerékpározás kultúrtörténete, vagy a, a csinálni valami olyan játékot, ami izgalmasabb, mint a Scrabble, de a hasonló módon a szavakkal operál meg ilyen szójáték. És... Vagy, vagy csinálni egy virtuális laboratóriumot, mert hogy vegészet vagyunk, és mutassuk meg ezt a világot belülről. Nagyon kifejezetten, kifejezetten jó volt látni ezeket az embereket, akik lényegében a szabad idejükben dolgoznak ezen, és, és az is volt a, a programnak a célja, hogy, hogy visszajelzést adjunk és, és lelkesedést. Tehát, hogy volt például a, a Sönfred Mártyás, aki a kszilofánnal a, az aranydúsztas üveget is hazavitte, tehát hogy jövő lett a, a fődi lényegében. Hát ő azt mondta, hogy hát ő azért jött, hogy a Győrizolítól kapjon egy visszajelzést. És, és, és kapott a Győrizolítól egy visszajelzést, illetve kettőt is rögtön, mert az egyiket az első körben, a másikat pedig a, a, a döntőben, és, és kapott egy lendületet ahhoz, hogy, hogy jó, amit csinál. És hogy, és hogy vigye tovább, és menjen, és kapott egy kis támogatást hozzá, és, és ez volt a cél. És egyrésztről, másrésztről pedig, amit ahonnan inspirálódtam az egész koncepciónak a akkor az egy kicsit a cápák között volt, ami, ami meg a befektetők befektető, hallgatják meg a vállalkozókat, vállalkozó jelölteket, és és ott tényleg az egy ilyen, ott a saját pénzüket teszik bele az adott vállalkozásba, vagy nem, ugye? És, és azt éreztem, de amúgy a, a főnököt is lehetne mondani, ami, ami hasonló a maga műfajában, hogy, hogy ez látszólag egy ilyen verseny, vagy egy ilyen show, vagy valami hasonló, de közben meg ami lejön róla, és talán a Dunst is egy kicsit tudja ez, az egy... Az egy edukációs dolog, hogy hogyan kell főzni, hogy, hogy mik a szempontok, hogy, 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 hogy milyen lehetőségek um, vannak itt. Vagy az, hogy, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy egy vállalkozás működjön is befektethető legyen. Um, ja, és hát a, igen, Ennyi. Még nem, nem dolgozunk a harmadik múzeumi játék vagy a negyedik múzeumi játék mostán, majd ez most ez a fél év nem erről szól, de, de azt gondolom, hogy a Dunt az mindenképpen egy olyan lesz, amit, amit meg szeretnénk tartani.
0: Az mindenképpen, és is nagyon kíváncsi vagyok, egy következő körre esetleg ott mi lesz. És akkor még ezen kívül esetleg milyen programaitak vannak? Hogy én van láttam a honlapot, hogy fölmégy hogy, hogy iskolá és soknak szervezett programok.
1: Igen, a, van a ríli kollégám, aki, aki a Nemzeti Múzeumban Dolgozott, vagy onnan ismerem őt, és, uh, és ő nagyon profin használja a, a drámapedagógiai jellemeket elemeket a múzeumpedagógiában. És, és erről, és igazából ebből a, ennek a találkozásából egy kis meg megszólal vagy hozzátéve, uh, közösen kiolgozott programjaink vannak október 23-ára, október 6-ára, március 15-ére. és más alkalmakra. Tehát ezek olyan programok, amiket amiket meg lehet rendelni a holnapról, és akkor az adott időpontban mi oda megyünk az iskolában, és egy vagy két tanóra alatt egy bármilyen tanteremben minden különösebb készülés nélkül meg tudunk csinálni. Ezekből amúgy kevés van. Akik, Akik iskolákkal dolgoznak és iskolai programokat visznek, azok... Ott, ott abban a körben, általában az a modell, hogy, hogy van valami támogató mögöttük, és az iskola ezért nem, vagy csak nagyon minimálisat fizet. Esetleg egyesületként működik, tehát hogy hobbiként csinálják. Ez is benne van ebben, meg nyilván egy csomó minden más most így a csinában nem szeretnék jobban bele Tehát, hogy van ez a vonal. Ennek egy ilyen nagyon szép kiágazása azt hiszem, hogy... hogy Erdélyben van egy gyerekotthon, ez nem a Szent Ferenc alapítvány, hanem ez egy református gyerekotthon, és oda szoktunk járni, táborokat tartani, ami ilyen nagyon felemelő, meg, 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 meg zseniális élmény mindig ott lenni. Azt hiszem, hogy nagyjából mindent leszett, lefettünk, tehát hogy, hogy vannak a, a képzéseink, vannak az iskolai programjaink, és, és vannak a projektek, Amik meg, uh, amik meg felkérésre működnek, és akkor csináljuk a játékot, alkalmazást, pedagógiát, uh, stb. És akkor mind, mind ehhez van a múzeumi játék most a Facebook csoport, ami meg, ami meg azt szolgálja, hogy inspiráljuk egymást, meg, meg tudjunk kapcsolódni.
0: És amit most nekem összembe jut még, hogy, és milyenek a visszajelzések, amit kaptok? Akár Résztvevőktől, akár tanároktól, akár múzeumoktól.
1: Hát, ezeket egy gyűjtjük. Például a múzeumi játékmustára kifejezetten nagyon pozitív visszajelzések jöttek szerencsére. És. és hát addig, addig csinálunk egy programot, meg addig megyünk, amíg nem pozitív visszajelzések jönnek alapvetően. Ami ami inkább a nagy kihívás, és ez tényleg nagy kihívás, az az, hogy eljutni oda, hogy hogy megtörténjen a program, hogy legyenek rajta résztvevők, hogy hogy lemenjen a projekt. Tehát inkább a a marketing PR része az, ami ami a kihívást jelenti a számukra. Mindenki történész, vagy... vagy... Jó, ez mondjuk nem igaz, hogy mindenki történész, vagy és az végzettségű, de hogy, de hogy ez még egy olyan képesség, amiben erősödni szeretnénk, jobban megtalálni a hangunkat a saját közönségünkkel, illetve most a most kapcsán az is kiderült, hogy, hogy nem, is, nem, nem is biztos, hogy nekünk csak ez a közönségünk, vagy nem is, nem is biztos, hogy ha felkapcsolható, hogy erről beszélünk a dolognak, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nekünk a és, múzeumok és a közoktatás az a terep, ahol nekünk lenni kéne, hanem lehet, hogy ott van a játékoknak egy sokkal tágabb terepe, ami pedig azt vetíti előre, hogy, hogy a játék most az nem biztos, hogy hogy péntek rendezvény, hanem lehet, hogy inkább szombat, vagy szombat-vasárnapi esemény. Ezt a, a Melindával készítettünk egy ilyen értékelős podcastot, a Cireki Melinda, a a munkatársam játék főszervezője, a főszervezője, harmadik csak főszervezője volt, és ott is elhangzott, hogy ez, ez inkább egy, egy szombati esemény, ami nagyobb, nagyobb körrelő, és nem csak azokra, akik, akik amúgy a hétköznapi múzeumi csoportokat um, fogadnak meg, meg, megtanítanak alapvetően.
0: Egyébként hogy alapvetően ez tényleg lehet ilyen, nekem is az egy tök jó működő hétvégi programnak tudnám elképzelni, mert ha tényleg ez egy nagyon jól működő dolog, illetve akár ezek a mindenféle iskolásoknak szánt játékok is, ez akár táborosztatás keretében, mondjuk ha már ugye szóba került, akkor ez főleg egy tök jól működtethető dolog. Nyilván, ha kompletten tábor csinálsz ki, kell egészen egy-egy más dologgal, de egyébként egy ilyen ismert szempontból abszolút jó. Elgondolásnak tartom én abszolút. is, ezek tényleg nagyon jók.
1: Van a... Na... Van is most folyamatban, vagy nem vagyok biztos abban, hogy még folyamatban van az, hogy, hogy csináljunk tábort idén. De igen, ezek a vonalak bennünk is felmerültek. Hát valami nyilván rajtunk múlik, és kipróbáljuk, és vagy sikerül, vagy nem. Valami meg nem feltétlenül rajtunk múlik.
0: Igen, ez egy csajnos. Ilyen dolog. Az ember próbálkozik, aztán meglátja, hogy mi az, ami tartósan is működőképesnek bizonyul. Vagy mi? A fenntartható. Viszont akkor így még a végére egy utolsó kérdés lenne, hogy már főleg szakmáztunk, de hogyha a szakmánkívül vagy a munkánkívül dolgok kerülnek szóba, akkor mivel tudod elütni a szabadidődet? Mára mennyi marad ennyi minden után?
1: <tos> hát uh... um... Nagyon nehéz szétválasztani a munkát, meg a szabadidőt uh, igazából, hogyha ha van időm, akkor, akkor a ja, természetbe. Az egy ilyen viszonylag alap, alap és univerzális megoldás, ami, ami működni szokott. Uh, meg hát a, az olvasást tényként meg hasonló helyzetekben, de amúgy tényleg nehéz, inkább, inkább úgy tudom elválasztani a munkát és a szabadidőt, hogy milyen emberekkel vagyok. Mert hogyha a csöledommal vagyok, meg a, a barátaimmal vagyok, akkor, akkor az szabad idő, a, bármit csinálunk. Hogyha pedig munkatársak vagyok, akkor az talán inkább munka, de hogy az sem mindig és az se feltétlenül munka. A, igen, így. Mert amúgy, amúgy ezt, ezt nagyon szeretem, megkedvelem ezt a világot, és főleg most nehéz így hogy a, a következő időszakban, Uh, valamilyen más fővaj mellett fognak menni az opán History sorgot, tehát hogy, akkor, hogy végül is akkor ez, ez lesz a
0: hobbi. Köszönöm szépen a válaszokat és az interjút, és én igazából még így a végére sok sikert kívánnék nektekhez, mert nagyon fontos és érdekes, amit csináltok, és jó volna, hogy ez meg tudna maradni, és, és ki tudna bontakozni még jobban
1: köszönjük szépen, dolgozunk rajta mi is.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok az elbeszélőnök ezt az odását is, vagy megnéztétek a Youtube-on néztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és királykoztatok fel a hogy hasonló beszélgetésekkel találkozhattok még. Szívesen fogadjuk az ötleteiteket, és esetleg kivilegel gondoljátok, hogy érdemes volna beszélgetnünk, és megállapodjuk megvalósítani illetve az adásról is szívesen veszélytük, hogy gondoltok, akár itt kommentben, akár pedig a Facebook csoportunkban. Gyertek oda is beszélgetni, hogy kicsit közebb kerüljünk ezeket a témákhoz, és együtt tudjunk múlva egy érdekes eszmecserét folytatni. Reméletek találkozunk egy következő elbeszélében, akár podcast, akár videóformában, amit pedig szívesztok.